Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Ville Veikko Liekkinen tuoreen Hukka-albuminsa tiimoilta. Kerro nyt alkuun, että kuka oot ja miten sun musiikillinen ura on lähtenyt liikenteeseen? No mä oon Ville Veikko Liekkinen Suolahesta, eli Jyväskylästä noin 50 kilometriä pohjoiseen tämmönen ihan pikkunen paikka. Täältä on kotosi ja mun musiikillinen ura lähti liikenteeseen, kun mä löysin sähkökitaran riemut joskus nuorena poikana 90-luvun alussa. Mulla oli, tai on kaksi isoveliä, jotka oli jo soittanut aikaisemmin ja isä oli soittanut. Soittanut kitaraa jo aikaisemmin ja vähän sieltä kautta se luontavasti tarttu sitten tuo kuuskielinen matkakaveriksi tähän minunkin taipaleelle. Kerro lyhyesti sun musiikkityylistä. No tänä päivänä tämä mun pääasiallinen musiikkityyli, mitä mä teen, niin se sähkökitara on vaihtunut tuohon akustiseen, joka on ihan loputtoman mielenkiintoinen ja opettava kaveri. Ja mä oon hirveän huono luonnehtimaan tai kategorioimaan mun musiikkityyliä, mitä se on, mutta joku on sitä sanonut, että se on tämmöistä indie folk rockia ja mun mielestä kuulostaa, se kuulostaa aika hyvältä ja ehkä sen katon alle ton mun, mun musiikillisen tekemisen voi laittaa. Se on hyvin tämmöistä lyrikat edellä menevää, varsin pienimuotoista, varsin melankolista laulajalauluntekijä, mies ja kitara pohjalta onnistavaa musiikkia. Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri alustoilla? Mun biisejä on kuultavissa kohtuullisen paljon eri alustoilla. Varmaan tämä Spotify on itselle semmoinen tietyllä tapaa tutuin alusta. Ja sieltä löytyy niin omakustanne albumeja viisi kappaletta. Ja sitten jotain yksittäisiä single-julkaisuja. YouTubeen löytyy mä hyvin pitkälle tämmöinen tee se itse kaveri niin tämän musiikin suhteen. Että mä Teen suurin piirtein kaiken aina näissä hommissa, ja YouTubesta löytyy sitten myös tämmöisiä niin itse tehtyjä videoita joihinkin yksittäisiin kappaleisiin. Eli ehkä semmoiset itselle tutuimmat alustat on YouTube ja sitten Spotify. Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, niin mitä yleisö saa? Yleisö saa varmaan hyvin semmoisen helposti lähestyttävän ja maanläheisen Kaveri, joka mieluusti juttelee yleisön kanssa ja muokkaa vähän sen keikkasettinsä sen illan tarpeisiin ja siihen ajatukseen sopivaksi, mikä sen sille porukalle ehkä parhaiten uppoaa. Mä tykkään kauhean paljon olla välittömässä vuorovaikutuksessa yleisesti ottaen kaikkien ihmisten kanssa ja sama koskee niin tuommoisia live-tilanteita, missä, missä mä oon päässyt soittamaan sitten, että mä nautin kauhean paljon siitä tietynlaisesta vuoropuhelusta sen yleisön kesken ja sitten vähän siihen tunnelmaan reagoinnista, mitä siellä sitten on. Mä uskoisin, että yleisö saa mun keikoilta kohtuu haikeita piisejä, mutta yleistunnelma ei ole sitten ehkä ihan verrannollinen aina siihen piisien tematiikkaan tai tapaan niitä tulkita. Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyjen myyntimäärät ovat pieniä ja Spotify ja YouTube ja muiden streamauspalveluiden korvaukset ovat varsin mitättömiä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? Tämä on kauhean hyvä kysymys. Mä itse olen omakustainen artisti. Mä joskus vielä ennen tätä suurta murrosta haaveilin levyyhtiöstä ja 
ajatuksesta, että voisin niin jollekin suomalaiselle levyyhtiölle, levyyhtiön kautta julkaista tätä musiikkia, mutta tämän suuren murroksen myötä ja tämän mun musiikin epäkaupallisuuden myötä, niin ne ajatukset on hautautunut oikeastaan aika syvälle. Ja mä oon kohtuullisen tyytyväinen tähän teessä itse ajatukseen, mikä mun musiikissa toteutuu. Mun musiikin toistomäärät on hyvin, hyvin pieniä, hyvin, hyvin marginaalisia. Ja aikaisemmin mä oon tehnyt jokaisesta mun julkaisusta, tämmöistä siis täyspitkästä albumijulkaisusta, myös CD-levyn, mutta sekin, kun se kulkee vaan omien käsien kautta se myynti, niin Tämä viimeisin hukka-albumi, niin se on julkaistu pelkästään digitaalisesti ihan siitä syystä, että mä menetin paljon enemmän rahaa kuin sain näistä CD-julkaisuista. Mistä artisti saa rahaa, niin mä toivon, että varmaan näin pieni artisti, mitä mäkin olen, niin ei sitä rahaa oikein saa, <laughs> ei sitä rahaa oikein saa mistään. Että tämä on tämmöistä rakkaudesta lajiin meininkiä. Kulut on hyvin pienet, mutta taas toisaalta niin näkyvyyskin on hyvin pientä ja rahavirta on sitäkin pienempää. Ehkä tämmöinen oheismyynti voisi olla esimerkiksi paitamyynti tai joku muu tämmöinen oheistavara, mitä pystyisi tässä musiikin ohella myymään. Niin semmoinen pieni tulon lähde, mikä ehkä mahdollista sitten taas uuden musiikin tekemistä jonkun verran. Ihan musiikin myyntiin itsessään, että musiikilla tekisi tässä maailman tilanteessa nyt rahaa, niin se ei ole ihan ehkä semmoinen realistinen ajatus. Moni on tähän kysymykseen vastatessa on todennut, että keikoilla myydään esimerkiksi niitä sun mainitsemia CD-levyjä ihan kohtalaisesti, mutta mikä olisi sulla sellainen unelmien fanituote, jossa voisit valita ihan mitä tahansa maailmasta, mitä sun keikoilla myydään, niin mitä sieltä löytyisi? Mun unelmien fanituote voisi olla totani näköinen kollaasi tästä kaikesta mun taiteellisesta tekemisestä. Mä oon aktiivinen kirjoittaja myös, ja mä haluan jotenkin edetä, tai mulle on kauhean tärkeä edetä musiikissa tälleen lyrikat eellä. Niin mun unelmien fanituote voisi olla, no tämä menee villiksi ajatukseksi. Mä kattelen tässä, mä oon mun kotistudiossa tällä hetkellä, ja mä kattelen seinälle, mikä mun lapset on piirtänyt tuommoisia tauluja. Ja mä luulen, että mun unelmien fanituote voisi olla tämmöisiä sisustustauluja, joissa on mun tekstinpätkiä siellä. Vähän korvaavia näille perinteisemmille sisustustauluille sitten. Eräs bändi teki joskus vuosia, vuosia sitten heidän silloin muistaakseni neljästä CD-stä lyriikkakirjan, mihin tämä bändin graafikko, kansitaiteilija teki myöskin kuvituksen. Miltä tämä kuulostaa? Tuo kuulostaa hirveän houkuttelevalta. Mä oon lukenut Jarkko Martikaisen laihoja luurankoja kirjaa, ja siinähän on Jarkon lyrikoita, ja sitten hän avaa niinku taustoja niiden piisien takana, ja se on jotenkin kauhean putkuttava ajatus. Ja mä toivon, että joskus tuon tyyppinen julkaisu voisi olla. Ajatus siitä, että musiikki erotettaisiin sanoista, niin se voisi olla mun ajattelussa ihan semmoinen varsin varteen otettava vaihtoehto. Siinäpä ainakin katsotaan, että kestääkö millä tavalla mun lyrikat sitten tarkempaa tarkastelua, jos se irrotetaan ihan täysin siitä kontekstista, mikä se alun perin on tehty. Toisin sanoen, sä tulet lähitulevaisuudessa julkaisemaan runokirjan, jossa on QR-koodi sun musiikkiin. Sanotaan, että otetaan tuo ainakin hyvin, hyvin tiukkaan harkintaan. Tuo olisi äärimmäisen kiehtova ja mielenkiintoinen ajatus. Ja jos ihan täysin rehellisiä ollaan, niin 
Mä luin Kiira Korven runokirjan vähän aikaa sitten viime viikolla. Se nyt oli nostanut aika kovasti tämmöistä kohua, ja mun mielestä se oli ihan hyvä kirja. Ja mä sitä kautta kävin läpi itse sitten omia lyrikoitani, ja katoin, että kun niitä on jo melkein varmaan se satakunta tuolla, että näiköhän niistä saisi kasattua jonkunnäköisen tämmöisen kirjan. Että tämä ajatus, minkä heitit, niin se, ei se toteutusasteella ollut, mutta se on ollut jo niin kuin harkan, tarkan harkinnan kohteena jo sitten. QR-koodi olisi hieno lisä. Mitä luulet, jääkö fyysiset formaatit musiikin levityskanavana lähitulevaisuudessa pois ja meillä on jatkossa pelkästään bittejä? Mä toivon, että ei jää ja mulle oli jotenkin hieno uutinen kuulla, että esimerkiksi vinylejä on myyty nytten, nytten taas pitkästä aikaa, tai ei nyt pitkästä aikaa, mutta niin tälleen kasvamissa määrin niin ennätysmäärä. Että ehkä siitä tulee semmoinen artistin arvostuksen nostava väline tämmöisestä fyysisestä kappaleesta musiikista. Ja monethan tekee silleen, että he ostaa vaikka, he striimaa levyyn, kun se julka, julkaistaan, mutta hankkivat kuitenkin sen fyysisen levyyn sitten sinne kirjahyllyyn. En halua uskoa, enkä usko, että ne jää ihan täysin pois. Se, että mikä niin se julkaisupohja on tai kuka julkaisee, se varmaan määrittää vähän sitä, että minkälaisia julkaisuja tulee, että ikävä kyllä omakustannet tekijät, niin Rahaa sanelee hyvin paljon ja jos siellä levyyhtiön koneistoa ei ole taustalla, niin tämä bitteinen julkaisu on, se on niin tämmöinen aika kylmä fakta, että se on helpoiten ja kustannustehokkaimmin toteutettavissa. Mutta kyllä mä fyysisen formaatin nimen vielä vannon ja uskon, että se, se pintansa pitää. Niin vaikka isot marketit, City Market, Prisma, tällaiset on aikaa sitten hävittänyt levyosastot myymälöistä, niin mun muistaakseni 2021 Levykauppa X kertoi, että siellä myytiin nimenomaan CD-levyjä enemmän sen vuoden aikana kuin koskaan aikaisemmin yrityksen historian aikana. Joo, joo mä luin jostain muuten sama, että CD-levyjenkin kysyntä on kasvanut aika paljon ja se tuntuu hirveän hyvältä. cd on... Formaattina kuitenkin aika upea ja niin kuin halvalla toteutettava sitten. Että ei se tämmöiselle indietekijällekään, mikä ihan tavoittamaton juttu olisi sitten niin kuin CD-tä pyöräyttää noista omista teoksista, jos niille vaan semmoinen hyvä julkaisukanava sitten löytyy. CD-levyssä on mun mielestä se hienous, että on siinäkin kuitenkin kansitaide ja yleensä Sä luultavasti kuuntelet sen CD-levyn paljon herkemmin alusta loppuun kuin sitten digipalveluissa. Sä voit yhdellä klikkauksella vaihtaa biisiä. Toki sullahan on CD-soittimessa ihan samanlainen nappula, mutta jaksatko sä nousta painamaan sitä nappulaa, jos sä vaikka luet kirjaa samaan aikaan, kun sä kuuntelet musiikkia? Se on ihan totta. Ja sitten, että mitä luin tuossa vähän aikaa sitten, niin ihmisten kuuntelutottumukset on muuttunut soittolista painotteisiksi hyvin paljon. Että niin tämmöinen albumimitta, niin en mä nyt voi sanoa, että se vieras käsite on, mutta se on vieraampi käsite, mitä niin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja tämä CD-levy uusi nousu mahdollistaa taas niin albumimitan palaamisen ehkä tämmöiseksi toivotummaksi formaatiksi, ja se tuntuu hirveän hyvältä. Tämä itse on kuitenkin 45-vuotias mies ja on kasvanut hyvin paljon hypistelle vinyylilevyjä ja sen jälkeen CD-levyjä. Ja se kokemus ja muisto, minkä se on jättänyt sitten tämä jonkun levyn käsin saaminen ja sitten istuminen oikeasti se levy äärellä ja joka ikisen kirjaimen tutkiminen siitä vinyylien kansipapereista, niin se on hirvittävän iso kokemus. 
mulla on myös vähän bänditaustaa äänilevyjä täällä vaikka kuinka paljon, niin kyllä mäkin huomaan ton, että jos mulla on jonkun tietyn bändin äänite, mm. kyllä mulla niin kuin siihen, nimenomaan siihen fyysiseen tuotteeseen, CD-levyyn, kätkeytyy niitä muistoja siitä, että mitä kautta sen levyn on vaikka saanut, missä tilanteissa sitä on kuunnellut, jos on käynyt joku, että esimerkiksi se liittyy johonkin tiettyyn henkilöön, niin siihen Fyysiseen levyyn on vaan huomattavan paljon helpompi muodostaa se tunne siitä kuin siihen, että ne biisit on jossain tuolla digitaalisessa palvelussa maailmalla. Tuo on hirveän hyvä ja tärkeä pointti. Ihan, tuo, se on ihan niin kuin täysin noin. Vähän niin kuin joku tuoksu nivoutuu johonkin muistoon, niin samalla tavalla niin kuin, totta kai musiikki nivoutuu vähintään yhtä vahvasti, mutta niin kuin se, että se, sille tulee joku tuommoinen fyysinen muistokin jostain hetkestä tai tunteesta, milloin sitä levyä on ensi kertaa pitänyt kädessä tai keltä sen on lainannut ja unohtanut palauttaa, niin siinä on huomattavan paljon enemmän tarinaa takana kuin pelkässä kappaleessa, joka tulee suoratoistona jostakin. Tuo, tuo on ihan totta. Mullahan on silleen hauska tilanne, että mun elämä mullistui sen vuoksi, että mä etsin yhden tietyn bändin yhtä tiettyä CD-tä, voidakseni soittaa sitä radiossa, koska Silloin aikanaan, kun tuli tehtyä radioa, niin mun piti tehdä esitysraportit joka ikisestä biisistä. Mä en voi tehdä esitysraporttia, jos mulla ei ole sitä CD-levyä, koska en mä löydä tekijätietoja mistä. Aivan, joo. Ja tämä CD-levyn etsintä, josta on nyt aikaa, tuommoinen varmaan 12 vuotta kohta, niin se mullisti mun elämän ihan totaalisesti. No okei. Okay. Mahtuu isoja tarinoita näihin taustalle. Kyllä. Miltä uran tulevaisuus näyttää? Uran tulevaisuus näyttää tällä hetkellä mun mielestä aika kivalta. Mulla on siis tämmöisenä uutena lisänä tähän taiteen tekemiseen tullut tuo kirjoittamispuoli. Mutta julkaistiin, julkaistiin kustantamon kautta helmikuussa esikoisnovelikokoelma ja lokakuussa tulee mun Toinen kirjallinen julkaisu, tämmöinen pienoisromaani nimeltä Muistolehto. Mä oon nyt alkanut löytää vähän sopivaa balanssia tähän laule- ja uraan ja sitten tämän mun kirjoittajan uran kanssa sitten. Kummatkin hyvin tämmöisiä sekä ajatuksia sitovaa että aikaa sitovaa puuhaa, mutta mä luulen oppineeni vähän löytää balanssia niiden keskellä. Se voi olla, että musiikillinen julkaisutahti hiljenee tai tota, vähenee tämän kirjoittamisen myötä, mutta se on mulle ihan ok. Tämä kuulostaa siltä, että sulta on odotettavissa jatkossa myöskin tekstimuotoisia julkaisuja. Mä näkisin, että tuossa on mahdollisuuksia yhdistää nämä kaksi. Se on aivan totta. Ja mä oon itse huomannut sen, että nyt kun mä oon alkanut aktiivisemmin tekemään siis pitempää tarinakirjoitusta, niin se on jonkun verran vaikuttanut mun tapaan tehdä sitten laululyriikkaa. Kun mä oon aikaisemmin tykännyt tehdä hyvin semmoisia tarinamuotoisia lauluja, jossa niin kun muutamaan säkeistöön mahtuu jossakin tapauksissa valtava iso, jopa ehkä vähän liiankin iso tarina. Niin ehkä mä oon nyt muuttanut jon- silleen omaa tapaani tehdä, että tämä laululyriikka käsitteleekin enemmän sitten, se kurkkii enemmän tänne itteni sisälle ehkä tuntoja ja tuntemuksia ja Ajan, ajan kuvaa enemmän ja tämä tarinavetoisempi puoli tulee sitten kirjaimellisesti tarinoiden muodossa sitten ehkä kirjojen kansille. Ja 
se on tuntunut oikeastaan tosi hyvältä tavalta nyt. Se on hienoa, että löytää sen oman tyylin ja tavan tehdä asioita, koska jos sitä ei löydä, niin sitten se sortuu hyvin nopeasti siihen, että lähtee kopioimaan muita. Se on ihan varmasti totta. Ja kyllä sitä kopiointia on tullut jo aikoinaan tehtyä ihan tarpeeksi. Että <laughs> mä toivon, että, että oma ääntä on pikkuhiljaa löytynyt ja se koko ajan vähän terävöityy tässä matkan parrella sitten. Onko sulla terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Mulla on ehkä semmoiset ter- terveiset viikon promopaketti kuuntelijoille, että pidetään meitä pieniä tekijöitä virkeänä ja elossa ja kuunnellaan ja annetaan meille aikaa ja arvoa, koska suurimmat tarinat löytyy monesti tämmöisistä pienimmistä kertojista. Ja tällä en missään nimessä tarkoita itseäni, vaan niitä kymmeniä kymmeniä upeita lauluntekijöitä, joita Suomi on pullollaan, mutta joista aivan liian harva ihminen tietää. Ja mä arvostan kauhean paljon näitä, näitä kanavia, mitkä esimerkiksi tämän viikon promopaketin myötä avautuu meille pienemmille tekijöille, että me saadaan äänemme kuuluville. Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Ville Veikko Liekkisen tuoreelta hukkanimiseltä pitkäsoitolta. Ensimmäisestä kappaleesta kerrotaan seuraavaa. Kyseinen kappale syntyi helposti, tekohetkellä maailma näytti harmaalta, koska sota Ukrainassa oli juuri syttynyt ja korona myllersi maailmalla. Kappaleen taustalla on ajatus siitä, että kaiken tämän raskaan taakan taustalla kytee kauniita asioita sekä toivoa. Lohduttavaksi tarkoitettu kappale on tekijälleen tärkeä ja muistuttaa siitä, että mikään maailmassa ei voi murtaa ajatusta toivosta. Laulua on ollut tekemässä Ville Veikon lisäksi hänen pikkusiskonsa Anna-Maija Liekkinen. Kappale sai nimekseen Laulu Toivosta. Se vyöryy läpi harmaiden pilvien, syö ahnaasti pelkoa eri puraa. Marssi on ylvämpi kuin sotilaiden, siksi siitä niin moni laulaa. Jonain iltana se hiipii kuin salaatin, raivaa yli surun, yli sekasorron. Lintujen myötä vielä palaa, yksikään yö ei ole loputon. Kuin ajatus kevästä syyspimeässä, vaikka valo hiipuu vielä jossain se on. Niin myös toivo pitää pesänsä meissä. Syneet laumaksi jälleen kokoaa, vahvoiksi taas pelokkaat. Ehkä jo huomenna sen päivä koittaa, marssimaan väsyy sotilaat. Kuin ajatus kevästä syyspimeässä, vaikka valo hiipuu vielä jossain se on. Niin myös toivo pitää pesänsä meissä. Ajatus kevästä syyspimeässä, vaikka valo hiipuu vielä jossain se on, niin myös toivo pitää pesänsä meissä.
jossain se on. Se poljetussa maassa itää tykkien kumussa kuiski lohtua. Ei ole voimaa, joka sen voisi pois niitä, jos on elämä, on toivoa. Kuin ajatus kevästä syyspimeässä, vaikka valo hiipuu vielä jossain se on niin. Jos toivo pitää pesänsä meissä Valo hiipuu vaikka vielä jossain se on Niin myös toivo pitää pesänsä meissä Seuraavan kappaleen nimi on Rakas Lilja Kappale syntyi artistin kävelyllä tuulisena elokuisena päivänä. Pellonlaidan maisema lumosi ja siinä hetkessä matkaan tarttui nimi Lilja. Teksti syntyi nopeasti matkan jälkeen. Kappaleessa äiti kertoo lapselleen vielä syntymättömän Liljatytön matkasta kohti tätä maailmaa. Kappaleessa ovat mukana myös viulu ja piano. Pianoa soittaa Tuomo Mustonen, viulua Anna-Maija Liekkinen. Takanarren syilevän ikimetsän, vieressä polun, joka pääty ei koskaan. Astu metsästä meren rantaan, pieni matkalainen rakas lilja. Varasti veneen sen tammesta peistetyn, nauraen soutin läpi mylvivän meren. Vasta rannalle astuu hymyillen pieni matkalainen rakas Lilja. Valjat jalat ovat luoneet hiekkatien. Joka pahtavan aavikon halkoo, hammasta purren sen läpi tarpoo, pieni matkalainen rakas lilja. Paina päävasten äidin vatsaa, lilja kuulee kun kuiskaat sille, tule pian minä odotan, tule pian minä odotan. Muissa nähdessään sinut, pellon poikki on se polun luonut, pieni matkalainen rakas vilja. Ja se etäinen pilkottava piste on se koti, joka sinua niin kaipaa. 
et hän anna sen pitkään odottaa. Paina päävasten äidin vatsaa, Lilja kuulee kun kuiskaat sille. viikolla ohjelman päättää kappale, josta Ville Veikko Liekkinen kertoo saaneensa paljon palautetta. Kappaletta on kuvailtu voimabiisiksi, myös artisti on ajatuksen takana, vaikkei halua tietoisesti tehdä voimabiisejä. Kappaleen teemana ovat asioiden mittasuhteet ja suuremman kuvan katsominen, se, että yksittäinen hetki, päivä tai elämänvaihe voi olla haastava ja raskas, mutta kauempaa katsottuna kokonaisuus on usein kaunis. Tältä kuulostaa Ville Veikko Liekkisen kappale nimeltä Piste. Ota eteesi paperia, piirrä sille piste. Miten sen tahdotkin nähdä, onko se tahra vai koriste? Tuo mitätön piste on tämä päivä, tyhjä tila sen ympärillä on mennyt ja tuleva. Piste menneille, laita piste tuleville. Tee hyville päiville piste, piste kaikkein synkimmille. Täytä paperi hetkillä päivillä, tänään niitä on kuin tuhlattavaksi. Piirrä siitä tähti, meri piirrä linnun rata, piirrä galaksi. Laita sille piste, laita piste. Kun katsoo liian läheltä, kaikki hukkuu vain kaokseen. Palat leviää pöydälle, menettääkin tuon pisteen ja otteen. Kun katsoo liian läheltä, kaikki 
piste huolille, sitten piste ajatuksille, jotka herättävät öisin, laita piste peloille. Piste kun henki salpautuu, piste sille kun hallinta pettää, uudelle sisään hengitykselle piste, piste kun sen jaksaa Soliaan läheltä kaikki hukkuu vain kaaukseen. Palat leviää pöydälle, menettää kiintopisteen ja otteen. Kun katsoliaan läheltä kaikki hukkuu vain kaaukseen. Laita sille Laita piste, laita piste, laita piste, laita piste.